0: Eh, bueno, yo voy a hablar de eh, nada más. Y nada menos, y nada más. Y me pongo de pie y me hago la señal de la luz. Lo está haciendo. Mariana Enriquez.
1: ¿Sabes que no lo vi venir, boluda? Sí, 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 hace
0: sí.
1: tres semanas que lo único que hace es hablar de Mariana Enriquez. ¡Eh! Sí,
0: ¡No lo logré! Y voy a hablar más específicamente de Las cosas que perdimos en el fuego. Excelente. Que lo leí y me voló la cabeza. Perfecto porque yo no soy de leer cuentos. Pero lo sí. que pasa es que un día leí nuestra parte de noche y me obsesioné con esta mujer. Entonces, quiero leer todo lo que sacó. Okay. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, estoy leyendo La Hermana Menor, que es su sí, perfil que hace de Silvina Campos. Sí, señora. Está Tremendo, está buenísimo. Gran libro. Eh, y bueno, este episodio nace a razón de que como te dije, la voy a ir a ver el miércoles sí. en la fui al libro eh, y me hago pis de pensar. <risa> Estoy re emocionada.
1: Es ir a ver a eh, tu ídolo. De, no, momento. No,
0: no. de repente la, la adoro. Eh, vos no sabés esto, pero vos sí. Que yo a veces leo libros o autores por casualidad o por recomendación y comienzan a ocupar un... Espacio muy grande en mi cabeza. Por mucho tiempo. Son las, las famosas
1: obsesiones. Sí.
0: En este momento son ella y Tolkien. Eh, y me parece muy oportuno hablar de las obsesiones porque para hacer este episodio me vi eh, tres, dos conferencias y. Eh... No el Día
2: de Marca. <risa> no, 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 no. Así estoy preparada.
0: y después un, una charla virtual que hizo una profesora sobre ella. Sí. Y Mariana Enríquez habla de sus obsesiones también, que ella escribe de
1: sus obsesiones.
0: Entonces, nada, no,
1: la amo. Bienvenidas a Café Frío. Hoy hablamos de literatura.
0: Eh, bueno, ¿quién es Mariana Enríquez? Mariana Enríquez es, eh, es autora, es periodista y es docente. Se ganó mi corazón
1: con eso. ¿Dónde da clases?
0: No sé, no lo encontré.
1: Ah, ok. Eh,
0: pero nada, la adoro. Eh, se empezó a ser conocida a partir de que ganó el premio Erral de Novela con esto, con nuestra parte de noche. Sí. Que no es su primera novela, pero es la más larga. Eh, la vida escribe hace un montón, y escribe, escribió un montón de cosas. Escribió relatos de viajes, tiene uno de visita cementerios, porque le encantan los cementerios. Alguien camina
1: sobre tu tumba. Sí,
0: y camina y visita cementerios alrededor del mundo. Eh, está loco.
1: <risa> Hace poco yo la, la vi en Twitter ir a buscar la tumba de Lovecraft. Sí hace esas cosas pues le divierte
0: la sigo en Twitter tengo, me guardé un screenshot en el que porque habla con gente en respuestas de Twitter y tal y una le preguntó tenés Goodreads y ella le dije le ¿Ah? dice no coma no tengo
1: tiempo para esas ordinarieces muy ocupada de ser una crack
0: <risa> sí <risa> um,
1: y sabes que sí, sí. o sea sí
0: eh, bueno, ganó este premio Berralde, que es un premio literario en España muy importante. Eh, está muy buena nuestra parte de noche, la recomiendo muchísimo. Es una de esas eh, novelas que yo siempre leo cuando empieza el verano. Son esas cosas eh, grandes, heavy, que, que leo durante el verano, cuando me puedo dedicar 100% a leer eso y a obsesionarme con eso y, y a consumirlo. Eh, el señor de los Anillos, por ejemplo, me lo leí después de mi primer año de la facultad. Eh, y solo pensé en eso durante tres meses Es como, nah. eh, Y nuestra parte de noche, esto lo anoté porque me parece muy importante Nuestra parte de noche es un libro en el que pienso por lo menos una vez por semana <risa> <risa> Es un libro que me dejó ese nivel de impresión Y está buenísimo eh, En fin Una autora que se hizo muy conocida ¿Por qué se hizo muy conocida? Porque hizo algo muy tremendo cuando buscas a Mariana Enríquez en internet, todo el mundo habla de que, y cito más o menos, renovó la narrativa de terror en Argentina. Y voy a hablar de esto un poquito porque me parece muy interesante y después pasamos al libro. Lo que hace Mariana Enríquez es tomar sus influencias anglosajonas, influencias anglosajonas, y las traduce. Pero no me refiero a traducirlas al español, sino que las traduce a... Nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura argentina. Ella siempre pone el ejemplo de eh, Stephen King, que trata, que ella lo lee mucho, que Stephen King trata los miedos sociales en sus libros. Y un miedo social muy común de los yankees es los school shootings, las masacres escolares. Entonces, no tendría sentido que un autor o una autora argentina trate una school shooting que pasa en Argentina porque no... Es algo que no pasa, no es, no es parte de nuestra cultura, de nuestra vida diaria, eh, y sí es parte de la cultura de los yanquis, digo, pasa todo el tiempo, en todos los estados, eh, alrededor del año, todo el tiempo. Eh, entonces, ¿qué hace ella? Toma miedos sociales latinoamericanos, argentinos. Eh, y en una de estas conferencias que vi, ella habla sobre el miedo argentino, del argentino, a ser pobre. Que nadie quiere ser pobre, pero el argentino tiene como un miedo eh, específico y fuerte a ser pobre. Y, y le genera un, un, un rechazo y este es tremendo.
2: Claro, pero en realidad o sea, es normal el rechazo a la sociedad que se tiene a ser pobre. Es como que está muy fruncido la posición social. No es solamente una cuestión económica, sino simplemente ya te odian. Es como decir, ay Es no. cultural, sí. Claro, sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. O sea, a full. Claro, o sea, no tiene esa romantización de, de la pobreza de no, sus, no, no, no. A pesar de que tiene que trabajar 10 horas viaja 3 horas en el tren para llegar sí. hasta ahí y que lo exploten. No, es como, uh, mal ahí Flaco,
1: <risa> <risa> alejate de mí Claro, sí, total sí, es, sí, sí. Es, es, sí, 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 total Bueno, entonces hace
0: eso traduce lo anglosajón a lo latinoamericano También ella habla eh, en alguna de estas conferencias que vi, que no tenemos una tradición literaria de horror en Argentina. Que por supuesto tenemos autores que han escrito cuentos de terror como Leopoldo Lugones, como Silvino Campo y un montón otros, pero no se dedican exclusivamente a eso, como lo hace por ejemplo Stephen King o eh, Lovecraft, que me parece que no escribió otra cosa que no sea terror. Uh -huh. Y que estos, estos cuentos que sí hay a su generación, o por lo menos a ella, le quedan muy lejanos y Tiene sentido porque son gente de la primera mitad del siglo XX eh, y, y escribieron en un contexto que hoy ya no existe. Entonces por eso ella resalta tanto, porque escribe terror cuando nadie lo hace y porque hace esta eh, traducción y en mi humilde opinión lo hace muy bien. No te digo que pienso en este libro de mierda una vez por semana eh, y voy a hablar de cuentos que me dejaron perturbada, o sea, es fantástico. Bueno, pero vuelvo a lo de traducir. ¿Cómo lo hace? Porque yo te digo traducir y es tipo, ah sí, traduce la narrativa de terror anglosajona, pero qué verga hace. Eh? Bueno, lo hace mediante elementos locales, es decir, lo urbano, lo suburbano o lo periférico y eh, sus leyendas eh, locales respectivas, eh, supersticiones, eh, esas cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, y al tratar lo urbano y lo suburbano eh, sacan, saca a la luz problemas sociales que tenemos en Latinoamérica y o Argentina, eh, la pobreza, la marginalidad, el mundo de la delincuencia, de las drogas, un montón de cosas. Pero con lo de la leyenda y las supersticiones, también personajes como eh, el gauchito Gil, San la Muerte, San Huesito, eh, tiene el petit orejudo, uh -huh. que. <ríe> el petizo Rejudo.
1: ¡Qué que fue, hombre! ¡Qué <ríe> hombre! Que,
0: que fue un asesino serial que tenía nueve años. Sí, sí. O sea, onda, onda returbio de oh, acá man. de Buenos Aires.
1: Es de las mejores historias que hay en este país. Oh, el Petit Cerusco. Es genial. Tremendo.
0: Por otro lado, tiene elementos más clásicos del terror, como el gore. Eh, ¿Se dice así, no? Gore. 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 Claro,
2: pero no pronunciarías. <risa> bueno. ¿Qué? No importa. El gore. Eh, claro.
0: eh, y no solo son tipo las típicas escenas sangrientas, sino son tipo personas mutiladas Eso. o partes mutiladas que viven... ...separado del cuerpo... Body horror? Sí, vadie horror. Animales maltratados o que mueren horriblemente. <risa> Suicidios eh, también muy sangrientos y muy gráficos. Pibes, niños abandonados y desesperados. Muy, muy típico. Y también trata la historia argentina. Eh, más que nada la última dictadura. Porque ella se crió durante esa época. Entonces, por ejemplo, hay una gran parte de nuestra parte de noche... Que, eh, de fondo, está la dictadura. Eh, y después también, en ese mismo libro, como pasa a lo largo de muchos años, está eh, La vuelta a la democracia, los primeros casos de VIH en Argentina. ¡Uy,
1: qué terror eso! Exactamente. Exactamente. El SIDA acá.
0: Exactamente. Eh, después, en otros textos, trata a los desaparecidos. Y a mí me pareció que lo hace como de una manera no tan que te lo tira en la cara, es como que tenés que prestar atención para darte cuenta que está hablando de un desaparecido. Es como, es como sutil, es el hecho de desaparecer, pero sin necesariamente mencionar a la dictadura o a los desaparecidos como un hecho, ¿no? como algo que pasó. Eh, y es, es muy interesante.
2: Una normalización de, de la situación.
0: Sí. Claro, eh... claro a full. También trata algo que ella menciona en una entrevista, eh, que ella vivió mucho eh, el boom de la cocaína en los 90. Sabes que la escuché? En, en la a
1: contarlo. Sí. Eh, sí.
0: Eh, y, y también lo trata en un cuento acá. También trata eh, cuestiones de género, el lugar de la mujer en la sociedad. Eh, y muchos personajes de sus, de sus novelas y de sus cuentos son mujeres o niños, que después les voy a contar. Eso porque, bueno, entonces les dije, traduce la narrativa de terror, terror anglosajona con los elementos locales y también tiene sus propios eh, elementos más clásicos del terror y los personales de ella. Todo eso está acá, está en las cosas que perdimos en el fuego. Eh, tiene 12 cuentos, pero yo les voy a hablar de tres. Iba a ser cuatro, pero me dio paja. ¿Dónde está tu humor? Eh, les voy a hablar de tres, que son eh, algunos de mis favoritos, y no necesariamente los que me dejaron más perturbada, pero también están muy buenos. Va con spoilers, obvio. Así que si no lo leyeron... Mal ahí. Eh, no sé, no sé sí, qué hacen sí. acá. Se cagan. Váyanse. <risa> Chau. Se cagan, sí. El primero del que les voy a hablar es La Casa de Adela. La Casa de Adela... ¿Vos lo leíste?
1: Sabes que lo conozco.
0: Es, es buenísimo.
1: Lo conozco, sí, sé más o menos por qué va, pero...
0: Es buenísimo. Eh, es uno de mis favoritos porque cuando lo leí acá, yo ya había leído Nuestra Parte de Noche. Y Nuestra Parte de Noche está dividido como en cuatro o cinco partes. Son episodios, tipo, muy largos. Y uno de los episodios desarrolla... La casa de Adela. O sea, cambia de género y, y, lo, y lo desarrolla mucho más. Y está buenísimo y me encanta cómo lo hace. Es un clásico cuento de terror con elementos de terror. Es un grupo de amigos de Lanús, que es donde ella nació y se crió. Están Adela y Pablo y Clara, que son hermanos. Este cuento trata la diferencia de clases, por ejemplo. Adela es, se la describe como una chica que vive en un chalet inglés y tiene mucha plata y tiene pileta y un proyector y juguetes de Estados Unidos y no sé qué. Eh, y Pablo y Clara viven eh, alrededor de, ese, de en, en el barrio alrededor de ese chalet, que son casas grises, bajas, eh, y describe como ese contraste. Y ellos dos se hacen amigos de Adela por las cosas que Adela tiene y por las cosas que no tiene. Porque a Adela le falta el brazo izquierdo.
2: No puede ser verdadera Meli <risa> Ay Dios.
0: Eh, bueno, son un grupo de amigos muy particular. Están como, su relación entre ellos es muy compleja porque Pablo y Clara tienen esta especie de, de atracción y rechazo con Adela. Porque, porque tiene plata y porque es una chica muy copada, eh, pero, porque, pero también porque, porque le falta un brazo y porque es una chica medio rara. Y, bueno, viven en este barrio en el que hay una casa abandonada. Fun Fact está basada en una casa de posta cerca de la casa donde vivía Mariana Enríquez Lanús Que es eh, una casa que, que como a ella la, la perturbaba un poco porque nunca vio a nadie entrar y salir de esa casa. Y dice que en un barrio eso es medio raro. Y sí. Eh, y, y como que ah. me le, le daba tipo de Crips. Entonces es esta casa. Eh, me encanta, dice episodio de la casa, el punteo. Bueno. <risa> Sucede así, un día eh, Pablo y Clara están caminando con la madre, tipo, ellos son, son chicos chicos, ¿no? Eh, y, y la madre los hace como, como caminar rápido por adelante de la casa. Y Pablo le pregunta, tipo, ¿por qué te da miedo la casa? Y ella dice, ay, porque, no sé, es como que está abandonada y tengo miedo de que salga alguien de ahí o algo. Y como que la culpa de todo lo que sucede a continuación es de la madre. Ella lo, lo hace muy explícito. Y a partir de eso comienza la obsesión de ellos dos y después de ellos tres sobre la casa. Se obsesionan, se obsesionan, se obsesionan. La obsesión pasa más de Pablo y Adela que Clara. Clara está como más afuera y es la narradora. Y Pablo y Adela dicen que la casa les cuenta historias. Que la casa les habla. Y ciertamente la casa se convierte en un personaje en sí. Está descrita descrita de una manera muy particular. Tiene como tiene como como textura, como personalidad, es, eh, vibra. Eh, tiene como un zumbido y describe que es como si tuviera abejas detrás de las paredes.
1: Eh, ¿Cómo va a ser tan sensorial? O sea, es re
0: sensorial, boluda. Es tremendo. Eh, de, 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 de afuera es, es, un, es una casa normal. Tiene las ventanas tapadas con, con maderas, la pintura descascarada. El patio tiene pasto pero está quemado. Eh, y hace frío en la casa. Siempre. Entonces estos chicos se sienten atraídos hacia la casa. O la casa los llama. Entonces una noche van, se meten a la casa. Y, y las cosas te comienzan a, a sonar como algo medio raro cuando llegan a la puerta y la puerta está abierta como que la casa los esperaba que los invita a entrar, que los que quiere que entren entonces, entonces estos tres pibes entran a la casa y de repente es una casa completamente distinta por adentro es más grande por adentro de, por lo, que, de lo que es afuera y a veces por momentos tiene paredes y por momentos no. Por momentos la luz de la linterna se mueve sola y enfoca cosas que antes no estaban ahí, eh, como paredes o pedazos oscuros. Hay un espejo colgando del techo muy alto y la narradora dice, ¿quién se podría reflejar ahí? Es como si yo colgara un espejo de acá, tipo ahí arriba del estante de los libros. Uh -huh. ¿Qué reflejas ahí? Nada hay una pila de ropa blanca en una esquina, hay un libro de medicina abierto por ahí en el piso y hay un estante, un estante muy particular que va del piso al techo, Pero imagínense una casa con techos muy altos, tipo bien creepy eh, y no tienen cosas normales los estantes, tienen uñas, hay todo un estante de uñas, hay un estante de dientes y van de los dientes más grandes a los dientes más chiquitos, subiendo estante por estante. Hay pestañas, me parece. Eh, es muy creepy. Y los chicos están muy asustados y la pierden de vista a Adela por un momento. Pablo y Clara están como, como agarrados del brazo o algo. Pablo tiene la linterna y la, la ubican a Adela y está como mirando por por ahí perdida y le dicen Adela vení vení que nos vamos a ir y ella dice sí 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 pero como que no les está hablando a ellos y te da a entender que le está hablando a la casa y de repente de repente ella abre una puerta se mete y se va la puerta se cierra y ellos no la pueden abrir se desesperan intentando abrir la puerta eh, y Clara empieza a gritar tenemos que irnos, tenemos que irnos entonces eh, se van, salen de la casa está lloviendo y la mochila en la que tenían las herramientas con la que pensaban abrir la puerta pero que se la encontraron abierta estaba, la mochila estaba abierta alguien había abierto la mochila y desperdigado las herramientas por el pasto ellos no la habían abierto la mochila eh, entonces no se vuelven a meter en la casa, llaman a, eh, a los papás de, de Adela y corte. Viene la policía, interrogan a los pibes, les dicen qué pasó, eh, cómo es la casa por adentro, ellos les describen la casa por adentro, eh, la policía entra a la casa y es una cáscara, los policías dicen que la casa es una cáscara, pero Clara recuerda distintivamente que dijeron la casa es una máscara y tiene esa eh, dualidad que no sabés qué dijo realmente el policía y, y la casa puede ser ambas cosas. Y la casa por adentro no tiene paredes. No tiene nada, no tiene ni el espejo, no tiene ni los estantes, ni la pila de ropa, ni el libro de medicina. No tiene nada, es una cáscara, es una casa sin paredes, sin absolutamente nada, sin puertas, sin habitaciones, sin nada. Y nadie entiende nada. Y la madre de Adela está desesperada, diciendo tipo, ¿dónde está Adela? ¿dónde está Adela? Corte. Adela nunca vuelve a aparecer. Adela desaparece adentro de la casa. Y las consecuencias son tan fuertes que, eh, bueno, les voy contando. Hay una noche en, que, en la que Pablo eh, es descubierto por el padre intentando salir eh, con una caja de herramientas yendo a la casa. Eh, y le grita al padre, nos tenemos que mudar porque me voy a volver loco. Y releyendo yo el cuento para traerlo acá, dije... Eso es muy raro. Él fue a la casa a buscar a Adela o la casa lo sigue llamando. Él tenía que desaparecer atrás de una puerta también y está yendo a buscar eso inconscientemente. O la está yendo a buscar a Adela. Pablo se vuelve loco igual. Se tira abajo de un tren sin despedirse de nadie y se describe el costillar, la sangre, las tripas desparramadas y su brazo izquierdo, apartado mucho más lejos que el resto del cuerpo, como si alguien lo hubiera arrastrado ahí. Clara cuenta esto años muchos muchos años más tarde. Y dice, nunca pude volver a la casa. Y cuenta que eh, después sí logra eh, volver, pero no, no entrar del todo, ¿no? como, como al jardín. Y hay cosas escritas adentro de la casa porque los policías le sacaron las, las maderas de la ventana, entonces puede ver eh, que dice hay una escritura en el piso y en la puerta dice, acá vive Adela, cuidado. Y ella dice, es verdad, esa es la casa de Adela. Ella está ahí adentro, ella vive ahí. Y yo todavía no estoy lista para visitarla. Y ahí termina el cuento. Y el cuento se llama la casa de Adela, ¿entendés? Pero no porque Adela vive ahí. En el principio, ella en el principio vive en un chalet inglés, pero es la casa donde Adela desaparece. Entonces, si es la casa de Adela. Yo
1: estoy temblando, o sea, no, no puedo creer lo que acaba de pasar. Es tremendo. Pero nos tuviste 10 minutos. Sin poder dejar de mirarte. Quiero es que, tremendo. que entienda lo que acaba de pasar. Es tremendo. No voy a dormir nunca más. Y en la novela
0: es mucho más fuerte porque ocupa mucho más espacio. Y le da un desarrollo psicológico a la situación tremenda. La madre de Adela, se, de Adela se vuelve loca. ¿Entendés? Desesperada porque no encuentra a la hija, porque no entiende lo que le pasó. Y, y persigue a los personajes principales que están enredados en su propio quilombo de un culto con magia oscura. Y se termina enterando sobre todo eso porque quiere saber qué le pasó a la hija y se vuelve loca, se vuelve absolutamente loca. Es, es tremendo. Eh, hay, hay elementos que son como que van construyendo lo creepy. Eh, a Clara no la dejan ver películas de terror, pero a Pablo y a Adela sí. Entonces Adela y Pablo se sientan en un sillón así y le cuentan películas de terror a Clara eh, y Adela tiene toda esta relación con, con el muñón de su brazo y cómo lo trata y cómo trata a la gente que le genera asco y está todo esto de del rechazo y, y, y del asco que, que a la gente le genera eh, hay, hay un montón de, de pequeños elementos eh, que, nada, lo recomiendo muchísimo el cuento la verdad, está <risa> wow. eh, les dije la casa en sí es un personaje tiene poder Pablo y Adela en un momento dicen que la casa les cuenta historias o sea, es tremendo ¡ah! y no les conté ellos están adentro de la casa Adela desaparece atrás de la puerta y la casa deja de vibrar la casa deja de vibrar ¿Entendés? Como si la necesitara a Adela para subsistir. Como si la estuviera llamando. Y... Sí. Va, a mí me generó un montón de cosas cuando lo vi por primera vez.
1: Ella y la casa... No, no, quiero contar algo. Santiago y yo nos acabamos de mirar como diciendo... Y llegamos con la cabeza como no, no, no,
0: no, no. no. Eh... Literal, mientras leía nuestra parte de noche Y sucedió ¿Ah? este, todo este capítulo Mucho más desarrollado, tuve pesadillas Tuve pesadillas O sea,
1: como para no tener nada.
0: creo que ah. Nunca antes nada Me había generado pesadillas A veces cuando estoy en una En una, en una muy una Y lo único que hago es escuchar podcast De true crime, me genera pesadillas Pero nunca un libro Me generó pesadillas
1: En tu etapa de, de fanatismo, de crímenes, no te agarró eh, ¿No te pasó nada de eso cuando estábamos en sexto y vos no solamente hablabas de asesinos? No. Y Marilyn Manson. ¿sí? No,
0: no, no. Me pasó durante la pandemia que lo único que hacía era escuchar estos podcasts y empecé a tener pesadillas y hice, eh, hice una pausa, hice una pausa. Eh, pero con un libro nunca antes me había pasado. Y tipo, ¿cómo no la voy a querer a conocer, boluda? Típico, o sea, tremenda.
2: ¿Para qué soñaste? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la pesadilla? ¿Era literal eso? O sea,
0: estaba yo adentro de la casa. ¡Uy, no! ¡No Fue horrible, boluda. Me angustié. O sea, fue tremenda. Fue tremenda. Eh, ah, y hubo un episodio en el que yo me estaba por operar en la primera fecha. Después te cuento, vos no sabés de esto. Eh, tipo, en, en diciembre... En la, en la novela, en nuestra parte de noche, el padre, el protagonista, se pasa mucho tiempo en hospitales. Y hay toda una escena en la que describe el estado decadente del padre en el hospital y cómo lo, lo pinchaban con agujas y estaba rodeado de médicos. Y yo lo estaba leyendo y casi me da un ataque de ansiedad. Literal, porque a mí me dan terror las agujas. Pero tipo, que un libro te genera un ataque de ansiedad casi... es Habla muy bien del libro, no me jodas. Es tipo... What? ¿Qué? ¡Sí! sí. O sea, ¡tremendo! Eh, y por supuesto lo seguí leyendo y lo terminé y fue increíble, pero tipo tenía, no sé, la piel de gallina, estaba como muy en vena. Es
1: que eso también pasa con la fama con la que, que tiene hoy Mariana Enríquez. Porque todos miran a un lado y ella miró a otro. Sí. Y no, no, no la vimos venir, nunca la vimos venir. Eso es lo, más, lo mejor, o sea, es su creatividad sí. creo que es lo mejor. Es tremendo. Y que tenga esta capacidad de torturar a un país. Porque literalmente estamos todos del orto de la que aparece esa mujer, o sea, no, de verdad. No. Y me acaba de pasar algo que lo voy a contar muy rápidamente. El viernes tuve una conversación a las 3 y media de la mañana con cuatro amigos eh, de cosas paranormales y no puedo dejar de pensar en eso, o sea, y me preguntaban, ¿alguna vez tuviste una historia paranormal? La verdad que no, nunca, o sea, pasó nada, pero le tengo tanto miedo a las cosas mm. yo que me acordaba de este, es como que no sé si la quiero leer. Solamente leí de manera Enríquez eh, la honra menor, la, el retrato de Silvino Campo, que es no ficción, es otra no cosa. No tiene
0: nada que ver con. Ya lo
1: sé, pero no me, no me voy a animar nunca. Es tremendo. O sea, voy a escuchar solo lo que hace. Y ay, me leí un cuento de ella una vez. Pero ¿Cuál? el chico sucio.
0: El miedo al argentino, del argentino de ser del, pobre. Del pobre, claro. Es sí, ese sí, cuento. Sí, sí.
1: Está acá. Totalmente, Es sí. el
0: primero de este cuento. No me tortura
1: tanto, pero nunca voy a leer la casa de él Está muy bueno. No puedo, Estamos... no me sale.
0: Es muy bueno la casa de él es fantástica Bueno, entonces, Adela y la casa se vuelven una leyenda urbana. Eh, y los pibes del barrio hablan de eso. Y todo el mundo sabe lo que sucedió en la casa. Tipo, vinieron noticieros, se enteró todo el mundo. Fue alto bardo.
2: bueno no entiendo que tenía terror, o sea... Fue el lugar donde pertenecía, la casa. Volvió al lugar donde estaba. Es un cuento feliz. <risa>
0: <risa> Hay
2: que ser positivos. No, no.
0: Eh, algo que me gustó mucho, eh, que vi en, en esta clase que dio una mina, dice que se puede leer como una reescritura contemporánea de Hansel y Gretel. Dice... El equivalente serían los dos hermanos y Adela sería un personaje que oscila entre ser la víctima que desaparece para siempre o devenir en la bruja de la casa. Recordemos que el cuento se llama La casa de Adela, pero ella no vive ahí, es donde desaparece y nunca más se la vuelve a ver. Y me parece interesantísimo.
1: Es que... Vale.
0: Porque además, Mariana Enríquez... Utiliza mucho, eh, también tiene influencias de las leyendas folclóricas europeas. Cuentos clásicos, claro. Sí, cuentos de hadas, la cuestión de los changelings. Es tremendo. ¿Sabes lo que es los changelings? Mm -mm. Es cuando las hadas se roban un pibe y te lo intercambian por un clon idéntico. Y tenés un hijo que es idéntico a tu hijo, pero no es tu hijo. ¡Es fantástico! ¡Genial! ¡Es genial! Es un concepto increíble, boludo. No me jodas. Vamos a hacer este podcast. Es lo más. Acá lo tengo, mira. La casa de Adela está inspirada en una casa cerca de la tuya. De la suya, en donde vive. De la que nunca vio salir a nadie ni entrar a nadie. Lo cual en un barrio es raro. Siente que alguien no le está contando algo. Entonces yo siento que lo que no le están contando se lo inventó y lo escribió. Claro. Y me parece fabuloso. Bueno, pasamos a otro cuento. <risa>
1: <risa> Mi corazón está <risa> eh, Este video p... de Pocho Pilito,
0: perdón.
1: Hagan sí, 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 sí,
2: sí. una pausa los eh, televidentes.
1: Eh.
2: <risa> Dejen descansar a su
1: corazón. Frenen el podcast. Inhalen. Hagan su tecito minutos. Y vuelvan. <risa> eh,
0: bueno, fin de curso. Sucede en el ámbito de un colegio. La protagonista no es la narradora. Pero la protagonista se llama... Eh, ¿Mercedes? Vamos a ponerle... No, Marcela. Se llama Marcela. Eh, y es una chica en la que nadie se fija. Es una don cualquiera. Eh, nadie le presta atención. Lo único por lo que resalta es por lo mal que se viste. O algo así. Era una chica nada, de fondo. Pero comienza a llamar la atención porque no empieza a actuar de una manera muy rara. De repente están ahí en el en la clase, y se arranca una uña del dedo con los dientes y le sangra, y ella ni se inmuta, no hace ningún gesto de dolor, ni aprieta la cara ni las cejas, ni los ojos, nada, no, no hace nada y lo, los padres lo pintan como un episodio aislado, tipo Adela está, no Adela no tipo, Marcela está, no va a volver a suceder está yendo a la terapia está medicada, no sé qué, como que lo descartan como como algo clínico. No va por una semana al colegio. Vuelve. Eh, y lo próximo que sucede. Sucede en el baño. Que se vuelve como el escenario principal. Que me parece interesantísimo. Y ya lo voy a comentar. De repente están ahí un par de chicas en el baño. Y ella también. Y se está mirando al espejo. Saca una gilet del bolsillo y se corta un tajo en la mejilla mientras sonríe al espejo y es muy creepy la descripción porque sonríe porque describe la sonrisa como algo como una sonrisa hermosa como una sonrisa encantadora mientras se corta la mejilla rarísimo una chica grita se va del baño no sé qué eh, también Dicen que no se va a volver a repetir, eh, y pasa otra semana sin que la chica vuelva al colegio. La narradora se comienza a obsesionar con lo que le sucede a esta, mina. Paréntesis. Mariana Enríquez se obsesiona con cosas y crea personajes que se obsesionan. Lo cual me parece fantástico. Círculo dentro de círculo dentro de círculo. We know, me encanta. Uh -huh. Bueno, entonces quiere saber todo, entonces empieza a sentar más cerca, la empieza a observar. Igual, igual todo el mundo la empieza a observar, porque es rarísimo lo que hace. Y un día está en clase y se empieza a arrancar el pelo. Y crea montañas de mechoncito de pelo en el banco. Se arranca las pestañas, que no le vuelven a crecer. Y la narradora al momento dice: Supongo que después va a continuar con las cejas. Otro día están ahí en la clase y de repente se para y se va corriendo al baño. Entonces ella y una amiga eh, la persiguen, la narradora y una amiga de la narradora. Y la encuentran como en un rincón del baño, asustada y gritando Déjame en paz! ¡Salí! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Andate! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Andate! Entonces la narradora se le acerca y le dice ¡Pará, boluda! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y le dice, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Y apunta a un cubículo del baño que está vacío y describe ah, vale. el inodoro con la tapa baja y el tanque de agua con la cadena quieta, punto seguido anormalmente quieta entonces ella le dice, no, ew, no hay nadie ahí y dice, no lo ves, no lo ves no, no hay nadie, ¿qué te pasa? y ella sigue gritando me está obligando, me obliga a hacer cosas ¿qué te obliga a hacer? entra una profesora porque la chica que la había acompañado se fue y llamó a una profesora claro, claro. corte, la mía no va nunca más al colegio entonces esta chica averigua la dirección de su compañera, no lo describe como no importa, la va a visitar a la casa y lo, lo dice, es muy particular porque dice en un barrio al que nunca fui pero me ubiqué fácil igual. Eso ya te voy a decir después porque me llamó la atención. Y la va a ver. Y abre la puerta y ella decía, me la esperaba, tipo, en una cama drogada, que los padres no me dejen entrar, preparó un discurso. Ella sale, los padres no están, los padres como figura progresivamente van desapareciendo de la historia. Lo cual te hace pensar, ¿los mató? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? porque esta estas minas están ¿y, ¿Y qué onda? ¿Dónde están los padres? Eh, y nada, esto, otro motivo de Mariana Enríquez, hacer que los padres tengan la culpa de todo. Eh, y, ¿Y dónde están ahí entonces? Bueno, nada, no aparecen nunca más. Bueno, le va, la va a ver a la casa. La chica sale, hablan como en la parte de, de afuera de la casa. Y ella le dice, quiero que me digas qué te obliga a hacer. Y la chica la mira y le dice, no te preocupes, él ya te va a decir. Y pronto. Entonces, vuelve adentro de la casa y la niebla se va como reconfundida diciendo de qué habla está volviendo en el bondi y de repente eh, distraídamente se empieza a rascar una cascarita que tenía una lastimadura previa en la pierna y se la rasca, se la rasca, se la rasca hasta que sangra y ahí termina el cuento ahí termina el cuento entonces comienzan todas mis preguntas esta chica que se pudo ubicar. No, encima hay un momento en el que la mina, antes de decirle, él te lo va a contar y pronto mira atrás suyo y al lado a una ventana que hay en su casa y una cortina se mueve levemente. ¿Son los padres? ¿Es el hombre que ella describió? No sé. Porque no se lo ve al tipo y el tipo era invisible, entonces es posible. Eh, entonces. Ella que llega a ese barrio al que nunca fue y se ubica re fácil, ¿ese tipo tiene el mismo poder que la casa? O sea, ¿la está llamando a la mina a que vaya con esta chica? Eh, nada. Y también sucede otra cosa que es que en el baño ella la toca, le agarra la muñeca, la toca por primera vez y, y digo, esa frase está ahí para algo. O sea, en un cuento no hay espacio para cosas extra. Para, para cosas que no deberían estar ahí. Entonces, la contagió. La contagió de ese, de ese hombre fantasma, de ese, de ese coso. De que no sé qué es.
1: Se pasó el horror cruz. Sí, no sí,
0: <risa> Es tremendo. Y tipo... El hecho de que ella se siente en el bondi y se rasque hasta sangrar no tiene que estar necesariamente conectado con todo lo que el chabón le hizo hacer a Marcela, pero está convenientemente colocado para que por lo menos lo consideres una posibilidad y es lo más probable, pero podría perfectamente no hacerlo. Lo que más me gustó de este cuento, no solo el... el, el como el terror que me generó, sino que me lo imaginé, por supuesto, con nuestro colegio de fondo.
1: La cosa más creepy que hay, o sea, el edificio más creepy de creo que en noroeste de Buenos Aires.
0: Boluda, ¿vos sabés lo que era ir en primaria y meterte cuando te dejaban en el edificio de noche? Sí. Terror me daba.
1: Es en esas mierda. cosas de
0: reuniones de padre, no sé qué verga, ibas y te podías meter adentro eh, y había un pasillo iluminado, pero había un montón de pasillos
1: oscuros. Y tipo no veías la otra pared, ¿entendés? De lo oscuro que estaba. Mi papá ensayaba con el coro a las 10 de la noche. ¿Qué? ¿En la capilla? Iba? Sí. No, en la ¿Viste que había
2: un zoom yendo al ah, ah, ah,
1: El de las escaleras. Sí, de los sí, 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 sí. De la sí la monografía. Sí, porque, de la la decía, decía, porque este. yo decía, si es en la capilla, incluso más creepy. Bueno, en la capilla yo no, me, no entraba, pero no salía de los lugares oscuros. Yo tenía cinco años, seis Tremendo. No salía a los lugares oscuros. Y to nunca me voy a olvidar de, de, de la sensación de, de, de que te falte el aire que, que, sí, que te da. Sí sí sí, 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 sí. Es como... Tremendo. Dios. Bueno,
0: y cuando me refiero a nuestro colegio de fondo, me refiero a el baño de mujeres que teníamos en secundaria. Sí. Y me hizo pensar, me hizo acordar, en realidad, la palabra es acordar, que el baño de mujeres... Es un lugar en el que todo puede pasar, por supuesto. Entonces, es absolutamente verosímil en algún lugar de mi cabeza que esto pueda pasar, ¿entendés? Claro. Y me pareció loquísimo. Eh, y, y me hizo acordar de, de entrar al baño y ver situaciones tipo ridículas. Eh, que en realidad, a la luz de lo mundano, nada, es un baño de chicas, pero a la luz de haber leído esta verga, todo era mucho más. Todo tenía otra capa, entonces entrar y que la gente, no sé, se esté eh, cambiando para un acto, que se estén maquillando, o que estén en bolas cambiándose, o no sé, acomodándose el uniforme, eh, o que se
1: fume sacando cosas adentro fotos, de los baños. Eh,
0: eh. Me, me acuerdo que una vez entré, abrí la puerta de un cubículo, y había una chica sentada en el inodoro comiéndose un sándwich de milanesa. <risa> <risa>
2: mi espíritu mi animal. <risa>
0: <risas> eh, y otra vez entré en horario de clase entonces no había nadie y viste que en la mesada de mármol donde sí. están las cosas para lavarte las manos abajo hay un mueble sí. bueno, en la pared de allá, donde estaban las ventanas había un espacio entre el mueble y el cosito eh, la cosa del mármol entonces Perfecto. había una esquina cuadrada oculta y una vez Entré y había una chica sentada de espaldas a la puerta. Entonces yo le veía la espalda, tipo, la chica sentada así, ¿entendés? Tipo, le veía la espalda y la nuca de la mina. Posición fetal. Eh, y estaba usando el celular, ¿entendés? Tipo, se estaba escapando de clase. Pero, les repito, a la luz de este cuento, esa imagen en mi cabeza ahora es mucho más creepy. Eh, y nada, el baño de mujeres, un lugar en el que todo puede suceder. Me pareció fascinante.
1: Me parece brillante que... Que lo utilice, que se le ocurra. Sí. Porque realmente todo puede suceder. Sí, sí, sí. sí, sí. En el sentido más falopa de que haya una persona con un sándwich de milanesa. Sí, sí, sí. O que realmente es un punto de fuga de la mañana. Sí, en el colegio, o sea, vos... ahí te ibas a
0: esconder para ir a misa, boluda. Claro,
1: para ir a misa, para ir a una clase del orto, para escaparte de los trimestrales, para sí, todo. Sí, 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 sí,
0: para, para tirar el machete del examen. Y para tener dramas
1: de mina sí. de, de 13 años.
0: Ah, no, la... vos no sabes lo común que era entrar al baño y ver una mina desmoronada a los llantos.
1: Y cinco alrededor. Queriendo resolverle la vida sí, sí. O sea, hablar con, con ella Tipo
0: sosteniéndola Claro, conteniéndola eh, O un grupo de minas tipo puteando a cualquier cosa Tipo todas ahí recalientes O
1: sea, gran parte del feminismo es muy borjada, Las conversaciones <risa> de varios mujeres Pero pará, o sea, sí Yo, yo he recordado, recuerdo cosas tipo de, de compañeras eh, que, 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 que lo ves Porque pasa Y de gente que, que a mí me ha pasado y que me han contenido Gente que no conozco y que no vas a hablar nunca más en tu vida sí, sí, Pero sí. que existe como una cofradía sí. en, la que, en la que nadie dice nada Y como que todo queda ahí De alguna manera sí, 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 sí. Eh,
0: Lo que pasa en el baño de mujeres se queda en el baño de mujeres
1: Siempre, pero es, es tácito es una, es una regla sí. que, que sabes Porque sos mujer
0: Es tipo, Egu, te tengo que contar algo, para, vamos al baño ¿Ree? Es, es eso, boluda. Es eso. Te tengo que contar algo para. Vamos al baño. Porque no hay otro lugar. Y en realidad, tipo, estás rodeada de, de gente en el baño, ¿no? Pero no hay otro lugar más privado en el colegio para contarle algo a alguien que sea privado que el baño de mujeres. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente, sí. Eh, hay una privacidad, eso, implícita, intacta, sí. Eh, que no lo vi en ningún otro lugar.
1: Es que no existe en ningún otro lugar. Eh, bueno. El no, no es cualquier baño de mujeres, es el baño del colegio. No, claro. O sea, el, claro. Baños de laburo, no existe eso.
0: No, olvídate. Eh, y me sacó un flashback de la profundidad de la psiquis del baño de primaria. Que vos no estabas el vos rosa un poco, ¿eh? El rosa. No.
1: El baño rosa. No,
0: no, no, el del gimnasio.
1: Uh.
0: El gimnasio de nuestro colegio, para sí. los que no saben, era un lugar frío. De cemento, techo de chapa alto, horrible, gris, deprimente.
1: Helado y verde. Sí, 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 piso sí. era verde.
0: El baño de mujeres del gimnasio era un sucucho.
1: Yo creo que llegué cuando lo remodelaron, o sea.
0: Probablemente. Sí.
1: Pero cuando no lo
0: vimos, yo no. iba a primaria, era un asco. En el sentido de que había un pedazo de pared que estaba como con rejas que daba un cuartito de atrás donde había un montón de basura y cosas que nadie sabe, que no era el cuarto donde estaban Tito y el otro chico, uh -huh. era otra cosa. Eh, y daba miedo pasar por ahí al lado, porque además obviamente estaba tipo mal iluminado, ¿entendés? Estaba en un rincón, eh, nada. Y era, estaba est frío, húmedo. Y cuando... Dios, el recuerdo es tan eh, vívido, boluda, había una leyenda. Era eh, Fátima. Era el fantasma del baño de chicas. El fantasma del baño de chicas boluda que se comunicaba con nosotras escribiendo con fibrón en las paredes de los cubículos. Decía: Hola, soy Fátima. ¿Entendés? Fátima estuvo aquí. Sí, y era tipo. Y eso nunca quedó en la nada, ¿entendés? Me parece que un día empezamos a decir No, eso, como, nada que ver O, o no me acuerdo O capaz era lo opuesto, era tipo, no, se fue Tipo un día se fue y nos dejó de hablar No me acuerdo cómo terminó eso Pero me acuerdo que era Un hecho Tipo en el fantasma, en, en el baño de chicas del gimnasio Había un fantasma que se llamaba Fátima Y no querías ir sola al baño del gimnasio ¿Entendés? Era el baño del gimnasio explícito eh, y este cuento me trajo todo eso y me parece increíble eh, cuando yo les digo que en mi opinión lo que hace esta mina está bien hecho es porque me genera todas estas cosas y un texto que te genera semejantes sentimientos semejante sensación es algo que está bien hecho eh, no lo digo yo lo dice la academia ¿no? o sea la ciencia no de verdad sí
1: sí ¿Eh? sí
2: Chiquillo.
0: último cuento que es el que le da el nombre a el coso, al, al libro coso. Se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Comienza con casos de extrema violencia doméstica. Que son maridos que en discusiones, en X contexto, prenden fuego a sus mujeres.
1: Una cosa que sucede mucho.
0: Sí. Les tiran una botella de alcohol y un fósforo y las prenden fuego. Y. Algunas mueren, otras no, otras quedan totalmente disfiguradas, quemadas con la piel quemada. Y un día hay un caso que la narradora dice que despierta una epidemia. Entonces empiezan las hogueras. Porque es importante tener el background de que hay un personaje quemado que pide plata en el tren como un montón de gente eh, y que genera asco que genera rechazo que genera desagrado porque tiene toda la cara quemada eh, no tiene labios no tiene cejas no tiene pelo está toda quemada entonces comienzan las hogueras es decir las mujeres se prenden fuego a ellas mismas las mujeres empiezan a armar organizaciones hay una que se llama mujeres ardientes pero también esa asocia asociación tiene aliadas en, por ejemplo, hospitales del conurbano, que se encanotan medicamentos o eh, cosas de primeros auxilios y tal. Y estas mujeres hacen hospitales clandestinos donde tratan y hacen que las mujeres que se queman se recuperen. Entonces organizan estas hogueras, pero no son para matarse, no es una cuestión suicida. Es para desfigurarse, es para cambiar su apariencia por completo. La clave del cuento para entender por qué esto sucede y qué está sucediendo está en un diálogo que dice Las quemas las hacen los hombres, siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir, vamos a mostrar nuestras cicatrices. Entonces lo interpreté como que la única manera de escapar de la violencia doméstica es prendiéndose fuego a ellas mismas. Porque al desfigurarse por completo, el hombre no las desea. Entonces no se ponen, no las ponen en esas situaciones de violencia doméstica. No las queman más, ellas se queman ellas mismas. Y al final del cuento, describa a estas mujeres que se comienzan a recuperar viviendo su vida plena, ¿entendés?, porque es, es vivir sin la mirada del macho arriba, es vivir libre, y es fuertísimo, es fuertísimo, y lo de los hospitales clandestinos con, con la asociación de las mujeres ardientes es, es sororidad, es la red de mujeres que viene de tiempos de antaño, eh, y es, es tremendo, es fuertísimo, o sea, y es también, es un círculo histórico que se cierra, tremendo, porque en un momento una de las mujeres dice, nos queman hace cuatro siglos, y ahora ellas se queman a ellas mismas. También es un acto de autonomía y decisión sobre su propio cuerpo y su propia vida muy fuerte. Y, y lo describe como todo un ritual de, de mujeres acompañadas por mujeres, ¿entendés? Hay, hay una mina que camina hacia la hoguera llorando, pero de alivio. Y, y se pone la música que se quiere poner, eh, y se quema, no sé, 20 segundos, y después la llevan a un hospital. Eh, y describe este sistema paralelo de que está eh, en masculino puesto, ¿no? Tipo policías, hombres que quieren evitar que las mujeres se quemen, entonces revisan los autos en la ruta para ver que no lleves mucha nafta, eh, bajan a las mujeres de los colectivos y les revisan las mochilas para ver que, que, que no se lleven cosas, no sé, así, eh, y, y lo hacen en lugares apartados y lo describe como algo que comienza y que es imparable, como las, las olas, nuestras, nuestras olas. <risa> Eh, y lo describe como algo que sucede cada varios meses y después una vez por mes y después son semanales, son una vez por semana. Y es toda. este. Hay una frase que es eh, eh, ¿Cuándo va a nacer este nuevo mundo de hombres y mujeres monstruas? Y es tremenda, boluda, es tremenda. Es genial. Es genial me copié y pedí una cita que dice ya no hay trata de mujeres porque nadie quiere un monstruo quemado que es <risa> el punto <risa> y tampoco quieren a las locas argentinas que un día van y se prenden fuego <risa> ay me de llorar de emociones es, es, tremendo, es tremendo y también habla de una cuestión del contagio que es esto las mujeres se fueron contagiando el fuego la una a la otra eh, como sucedió con, con la obsesión de la casa que dice Pablo se la contagió a Adela y esta chica que le toca el brazo y le contagia a este señor que la hace hacerse cosas, círculos y círculos supongo, dice y con el tiempo las mujeres que más comienzan a vivir su vida porque se recuperan, toman café en la vereda, caminan por la calle, se toman el colectivo. Hay una imagen que me quedó muy vívida, que es de una señora tomando un café en la vereda con la cara mirando arriba hacia el sol. <risa> Sonriendo. No, eh, ya lo dije todo.
2: Para mí es más... O sea, también incluye la idea de... No quiero que un hombre decida lo que, lo que puedo hacer. No quiero que alguien tome el destino que puedo hacer yo. Por claro. supuesto. No quiero que alguien me violente. Me violente. Si, para, si para que alguien me violente, prefiero violentarme yo. Sí. Quiero hacerlo bajo mis reglas y que nadie me diga qué hacer.
1: Sí. Es Absolutamente. Muy, muy. Y contenida fuerte. por gente que te entiende. Claro. Que, o sea.
2: Es, tiene, tiene, quiere, quiere que sea su consentimiento, que sea algo que decide ella. O sea, si no puedo elegir nada, quiero elegir esto. Oh, soy y eso, madre. Y eso es re importante. Eso me parece.
1: Es, muy... es una simbología, es una síntesis muy fácil de una cosa enorme.
2: Encima marcadísimo, o sea, súper marcado. No hay ejemplo más visceral Total. que eso. Sí,
0: sí. sí. Encima el cuento se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Yo pienso las cosas que ganamos en, en el, el fuego". fuego. Claro, ¿no? Es tremendo.
2: Sí. Eh... Capaz que es una perspectiva masculina. Dice...
0: Ah, eso, ¡Oh! ¡Claro! ¡Sí! Claro. sí. Claro, y encima no, por eso dice cosas. Sí. Las cosas. Uh, ¡Santiago! Muy bueno. Estudio
2: economía, pero para algo.
0: <risa> pero puedo hacer otras cosas, vamos chicos. Bueno, eso es todo, chicos. <risa> eh, para desestructurar un poco, les voy a contar las fuentes que utilicé. Son tres. Un encuentro vi virtual el nombre es Las cosas que perdimos en el fuego de la profesora Beatriz Comte en el canal Fundación Ortega y Gasset Argentina. Una conferencia que dio en el marco del curso de posgrado internacional Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación de la Flasco Argentina. Esa es una conferencia de Mariana Enriquez. Y un capítulo de Conurbano, una sección de Canal Encuentro. Que es una entrevista que también da. Uh -huh. eh, bueno, y vos habías dicho, la entrevista de Caja Negra uh -huh. que dio para Filonews también está buenísima. La recomiendo. sí Es una mina que tiene mucho para decir. Y tiene tremendo bocho. Es magia
1: Sí, a mí mi parte favorita de ella es la parte en la que es una periodista de rock, empedernida. Sí, también. Eh, pero porque bueno, eso es lo que más entiendo yo, no, no sé tanto de literatura, pero sí sé de música, entonces entiendo como ese punto de contacto de ser fan. Sí. Eh, y esa frase que me quedó grabada para siempre, ah. de que el adolescente es lo más parecido a un monstruo que hay.
0: <risa>
1: eh, y es verdad, o sea, es, es genial. Y además porque, ah. nada, todo, todo lo que cuenta además de de sus experiencias con los excesos sí. eh, Me gustan mucho las historias sobre, sobre uh -huh. drogas y como, no sé, me llamo, siempre me llamó la atención uh -huh. eh, No uh -huh. las drogas, sino las historias sí, sobre sí, drogas Sí, 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 se entendió, se entendió tranquila Lo porque... voy a aclarar todas las veces que sea contexto, necesario contexto. <risa> Hay sí. Escuchan las madres y las tías claro. y demás y entonces hay que portarnos bien Prohibido
2: descontextualizar
1: Claro, el... no me editen por favor eh, Y es como... Todas las cosas que cuenta que hizo y lo que decía, y la época de los recitales, que también era terrorífico. O sea, todo, toda esa generación terminó en Cromañón. Mm. No, no nos olvidemos de que, que terminó en Cromañón, efectivamente. 192 personas se murieron en Cromañón: un nenes de 13 años y adolescentes. Y a partir de ahí se terminó la juventud.
0: Es que cuando mezclas lo cotidiano con lo terrorífico y lo sacas a la luz. Porque en realidad, el horror en lo cotidiano está todo el tiempo. Claro. Pero cuando lo pones en texto y se lo metes a alguien así en la cara, el efecto de terror
1: es doble. Sí.
0: Eh, es, es fantástico.
1: Y el miedo de la inseguridad, no sé si lo investiga, pero los robos y, y, y los chorros, la figura del chorro. Debe ser. monstruosa. Mm. Lo tiene que poder investigar.
0: Ah, hay algo que ella dice que me olvidé de decir. De por qué sus protagonistas son pibes, ella hay algo que dice: nunca tenemos miedo como cuando somos niños. Y es verdad. Es verdad. Y es fascinante. Es como. gestos que no ven. Ah. <risa> Pero sí.
1: Bueno. Eh... Ya está. No hablo más. Es brillante. La, la adoro. Muy divertido. Me encanta hacer este podcast. Sí. Eh, gracias, Santi, por haber venido. De vuelta.
2: No, nada, no, gracias, chicas, por traerme este espacio.
1: ¿no? <risa> Todos estos episodios fueron comentados eh, por Santi. Y me parece, y esto es una reunión de producción al aire, me parece que estaría bueno que los invitados vayan por mes y que hagan un episodio especial y que comenten los demás.
0: Ah, sí, obvio. No, encima este episodio es medio spoiler porque te pedí que salga primero. Sí. Eh, que el de Santi por una cuestión de que dije el miércoles la voy a ver a Mariana. Sí. Eh, y bueno, nada, es como medio spoiler de que Santi está en el podcast,
1: pero no me parece muy grave. No, no es spoiler tampoco, es como nada. Ah, ok. Se vienen cositas. Ahí ah, dámelo, claro, esta sí. es... estado de paso y, y vine. Y una, <risa> es
0: la personificación de se vienen cositas.
1: Eh, exactamente. Bueno.
0: Bye. Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores, ya sea siguiéndonos en Instagram en @cafefrío_podcast podcast o comprándonos un cafecito en cafecitoapp punto barra café frío podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos puedes dejar una review y lo vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.